1: 好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club。我是雨杰，我是舒雨，我们今天是。二零二四年的第一个单集，没错，新年快乐，新年快乐。然后在这个崭新的一年的第一个单集呢，我们要来好好的回复去年没有解决完的事情。<笑>没
0: 错，就是呃，去年的事，今年来完成。<笑>我们要来回复大家的来信，而且我觉得我们今天要朗读的信都蛮长的、嗯，所以故事感应该蛮强烈的，大家可以就是听我们缓缓的到来大家的故事这样子。
1: 好，那我就来分享第一篇。第一篇的来信者是何何，他想要分享的是最近遇到的困扰的事情是身边没有同性好朋友或好闺蜜可以讨论。那本该是可以跟妈妈讨论的事情，可是因为从小是单亲家庭跟爸爸住，所以也没有妈妈这个角色可以做询问。那最近遇到的问题是，她跟男朋友在有共识的情况下，一起决定要走向人生的下一步。可可是住在台南，她男朋友是住在桃园。可可说：“我是一个跟爸爸很长大小声、互相嫌弃来嫌弃去，独立奔放，喜欢往外跑，但是其实还是很恋家、很放心不下爸爸的一个人。”只是爸爸现在有后妈照顾啊，我也不是独生子女，底下有弟弟跟妹妹，他们也长大了。那过去的顾虑到现在其实也还好，所以我决定要搬去桃园跟另一半同住，但是问题就出现了。我忧虑的事情是我搬去桃园了，我必须跟他们全家住在一起。男朋友的家里面有他的爸爸妈妈还有弟弟。对我来说，偶尔上去住的时候，他们家相处的感觉也蛮好、蛮不错的。可是如果要常住的话，就会有很多顾虑的事情，像是他家是租屋，他的房间偏小，像学生套房，放个床、大衣柜，再放个化妆柜、书桌，就略显拥挤。厨房也是一山不容二虎的地方，或是如果跟男朋友争执的话，家里会有很多吃瓜群众等等的种。这种不方便都没有像在自己家里面那么舒心，会需要担心很多事情，这样让我细思极恐，越想越害怕。据男朋友的单方说法是，他们家的家长是不太可能放他出来住的，因为我另外一半跟他的前任发生不太愉快的事情，到需要家人介入处理，变得说他们家对于我现在也没有到完全的放心。再加上他们家在家庭和谐的相处上，他的爸爸也贡献了非常多的心力维持，就是一个喜欢热热闹闹、不太可能放他出来跟我住的家庭。那后来商讨出来的解套办法有两个，一个是跟他们同住，互相了解彼此之后，真的有发生问题再搬出去。而男朋友也说，今天我为了他千里迢迢从南到北，没有家人，没有朋友，只要我跟他家人发生争执，他是不会弃我不顾的。那等他家人放心之后，我要跟他搬出来住，这些都是可以的。但我自己认为，只要我搬进去了。真的有那么容易可以出来吗？所以我就有想说，还是我也可以自己住在附近，有自己独立的一个空间，想见的时候再去找他，或者他来找我。我们想要独处，有自己的空间。周末我要回台南的家，或是去他的家小住，这样也都可以。那我想要询问一下两位的看法。说真的，男朋友的父母也没有不好，只是生活上的摩擦偶尔难免。再者，那毕竟不是我自己的爸妈，也不是我的亲生爸妈，对我来说，该有的分寸还是该有。我们也还没有结婚，所以我就算上去也只是女朋友。结婚的计划预计是明年，也有生育的计划，那也是后年的事情了。在讨论的过程中也有提到生育计划，男朋友的想法是多一个人照顾你不好吗？我自己的想法是，怀孕我需要忍受很多身体上的不适，我可能会情绪不稳定，没有人义务要去照顾我或承担我的情绪，除了我的老公之外。那让他的家人来照顾我的话，我自己的压力也会很大、啊，尤其是假设人家精心准备了一顿饭，结果我吐得乱七八糟，还要一直被问说你还好吗？我就觉得压力会很。很大，除非临产的时候需要有人待命以备不时之需，不然我真的不太想要有人住在一起，天天被长辈照顾的感觉。所以我想知道大家对于婚后与长辈同住的看法，谢谢。
0: 这个故事，因为我刚刚有看到他有说一句话，是他身边没有好朋友可以。谈这件事情嘛，所以我决定我的出发点就是，如果真的有朋友跟我说这个故事的话，我会怎么回，就是完全是我私心。我听完这个故事之后，我的第一个答案就是，他一定要搬出去自己的小窝。
1: 我跟你的想法一模一样，因为我觉得在搬进去别人家之前，已经先想到很多后续会衍生的事情，而且这些事情是你自己细想就发现。我不希望这样的情况出现的话，那我
0: 觉得它就是一个你住进去之后也不会改变的事情。嗯，没错。而且，因为呃，这个来信的何何呢，他其实有讲到很多点，是跟父母相处，然后还有他们家的氛围。因为他有讲到说，她男朋友在家里其实喜欢热热闹闹的嘛。那其实我个人就是觉得，热热闹闹的家庭也是我自己家里的氛围，就是我们家里的感情很紧密啊什么的。可是。我觉得今天你要想，如果你很久不见的，就算是亲戚好了，你们其实很熟，但他住到你们家里，我觉得那个人与人相处之间的那个化学作用嘛，一定会有改变。然后你还要去适应这个人搬到你家的新生活习惯，也不见得是你不喜欢他的生活方式，只是因为你没有跟这样子人生活在一起，然后你有可能就是会有一些情绪上的摩擦之类的。然后我觉得这件事情是我不太愿意再次忍受，因为以前我们就有经历过合宿生活嘛。然后，甚至合宿生活也不是说什么另外一半或者是新的家人之类的，就只是一起住的朋友或是同学，我就已经觉得，其实有的时候真的很像在如履薄冰，就是我们彼此在试探到底哪一个点对方会爆炸。真的，因为
1: 我觉得合宿生活好一点点是。如果你遇到都很愿意跟你沟通的室友的话，那你们可以有一个合宿公约，或者是彼此先好好坐下来谈，说什么事情会惹到我，什么事情会惹到你，我们在中间取一个平衡点、嗯。可是跟另外一半的家人，我觉得这是完全另外一个 level， 因为对他们来说。第一个就像何何在信中有说，其实你现在还只是女朋友，但是他有说明年可能就要结婚了，也就是说 ，which is right now， 2024年，他们其实是有计划要结婚的嘛。甚至在我们讨论的当下，说不定何何已经搬进去了。所以关于这一点、嗯，我们这么挽回行为是觉得很抱歉。可是我自己会觉得，如果是在当下那个情境下，你有这个决定权的话，我会觉得。如果今天是要跟另外一半的家人共住的话，你在生活上会有蛮多的不方便，因为像和和有说到，他也是一个会顾虑到别人心情的人。那这样子的人，其实我想鼓起勇气去跟对方谈，说其实什么样的事情会困扰到你，一定是一件。不容易的事情，嗯，那既然不容易，那我们就还不如在还没有结婚之前，让彼此都还有一点空间。那就像和和说，其实你在他们家附近找一个套房一起，就是跟你男朋友也有一个两人独处的时间啊什么的，也可以更好的去尝试说，你们未来假设真的结婚了，一起步入礼堂，一起之后要。每一天这样子一起生活的话，会是什么样的感觉？
0: 对，但是我其实有想到一个，就是普遍来说，长辈可能会阻止的理由，就是说，哎、欸，你这样租房子，你还要花一笔钱，你住在我们家可以省很多钱。我觉得如果这一点可以被好好的沟通的话，那我觉得是完美的一个解方。因为其实你多花一点钱，你换到的是你的幸福跟快乐，而且有时候距离就是会产生一定的美感，所以你跟他的家人可能就可以一直保持着。不能说相敬如宾，但是起码你你们对对方都是有一种哦，看到你就是很开心，嗯、或者是看到你，我们就是可以聊一些好玩好好笑的事情这样子。因为你每天住在一起，你一定会有摩擦。然后其实我最近刚好有经历到类似的事情，而并不是我要跟男友去同居，但是反正就是概念有点类似。然后我就在跟我家人讨论说，我在现在这个情况下，愿不愿意跟不是家人的人住在一起，应该这样讲。然后那时候我在跟我爸妈讨论的时候，我的心情是，其实目前的我呢。完全不愿意，然后不是因为我觉得哦什么别人进来我的领地就是会踩到我的地雷，我只是觉得今天我跟家人住在一起，我就是有一个底气，我可以。非常非常舒适的做我自己，然后对方不会真的被我的行为给伤害到，或者是觉得说你叫我要刷马桶，你是不是觉得我是脏鬼这样子？我我父母绝对不会这样想，他们只会觉得、哦、OK 马桶要刷了，或者是我爸妈叫我刷马桶的时候，我也不会觉得他们在攻击我的人格
1: 。哎、欸，对，如果是跟陌生人或者是朋友的话，好像都会这样。对，我不可
0: 能跟他说，哎、欸，最近我觉得马桶好像有一点需要刷。我讲出来之后，我可能就会难过好多天。我想说，他会不会觉得我其实觉得很脏之类的？对，可是另外一点是，好，假设你。你今天你已经觉得
1: 很脏了，但你看到你又不好意思开口，你自己去解决掉了，最后生气的也是你，没错
0: 。然后可是如果跟家人的话，我可以用呃搞笑或是撒娇的方式说，哎、欸，他都不刷马桶、欸，哎，脏鬼之就是我们是真的可以这样做自己。然后我就跟我父母说，其实有的时候。呃，跟不熟的人住在一起，你会想要为他好，可是我又担心，我为他好到一个程度之后，我自己爆炸，然后又变成我很像是一个暴君，觉得说我都在为你付出，我都在怕你生气，然后就我现在自己大生气，就是这是一种我为你好，结果最后我反而来攻击你这样子。所以为了这些事情都不要发生，我就是铜墙铁壁，没有人可以跟我一起住，除非我今天真的决定跟这个人共度一生或怎么样的。就我觉得有的时候自己的家人。跟外人就是不一样，就像是我不想跟朋友一起住，其实是我爱朋友的一个表现，不是因为我觉得我要跟他们有距离。我觉得这个概念好像很多人应该都可以理解吧？完
1: 全可以理解，但是我觉得回到这封信，我们还要想一个可能性的情节，就是在这个时刻，我们讨论这个时刻，呵呵，已经搬进去跟他们家的人住了
0: 。嗯
1: ，那你觉得他要如何？度过这一段时光，我自己会觉得，如果是我，然后在已知的情况下是好，我现在就是必须搬进去。可是我跟我男朋友有很明确的规划说，说2024年的，譬如说六月，我们就会结婚。结婚后的生活，我们会在外面找一个地方住，而不是持续住在婆家的话，那我是一个，你只要给我明确的期限，我可以在那个期限前。管好我自己，嗯，然后做好我应该做的事情。可是如果那个期限到
0: 了，然后我们说好的事情没有兑现的话，那我就会大爆炸。我我觉得，如果我真的把这个世界想得非常非常美好跟理想的话，我可能就是会保持着一种，我要慢慢让他们认识真正的我是什么样子，嗯，然后让他们习惯说，我可能会逐渐朝向我们真的是一家人前进。因为既然他刚刚讲到，他男友爸爸喜欢家里热热闹闹的，你不可能跟一个相敬如宾的人热热闹闹
1: 。我真的也觉得这个是一个非常非常 tricky 的事情，就是蛮多人可能在家里要接受新的成员的时候，都会跟对方说，哦，把自己当自己。几家，或者是就把我当你的爸妈，我的我是你的亲生爸妈，我会把你当我的亲生女儿或亲生儿子这样。可是当这些亲生儿子或亲生女儿真的在这些亲生爸妈面前做出他在家会做的事情的时候，这些亲生爸妈们。是不是关起门来都在说他怎么在我
0: 家这样對？对我跟你讲，如果我今天真的在随便一个叔叔阿姨面前表现出我真正的样子的话，叔叔阿姨会把我杀掉吧？想说怎么那么懒呢、啊？或者是怎么讲都讲不听？因为你对于家人就是会赖皮，或者是你会讲话没有任何的滤镜。你就会说怎么那么晚起啊？你这个人生活习惯怎么那么差、啊？所以我觉得这一定要循序渐进，然后不可以随便 promise 对方说你可以从现在开始做自己。嗯，对，因为其实我觉得就是呃，每一个人。在慢慢熟悉一个环境的时候是需要一点时间的，然后我觉得也不要让对方觉得说我从现在开始就要立刻把那个戒心放到最低，因为就像是刚刚她前面有讲到说，其实她男朋友之前的感情有一些问题，所以她家人其实对于她男朋友的另外一半是会有一点点觉得说要观察的。建立信赖关系其实就是这这段期间最重要的事情嘛。但是建立完之后，我觉得下一步就是他们必须要接受你是什么样子，这样我们才有可能成为真正意义上的家人。那如果不行的话，我觉得真的讨论说要搬。出去可能也是一个必要的选择。如果你真的觉得要跟这个人一起生活四五十年的话，虽然我现在这个立场讲，可能也没有什么资格，就我也没有真的经历过。可是就我观察身边的亲戚、家人、朋友，还有我自己目前的想法的话，我觉得有些事情你不一定要想办法解决它。有时候你拉开距离也是一种解决方式。我也可以就是用有距离的方式跟对方活到七老八十，我觉得也是 OK 的。嗯，对啊，就是不是说每一种家人都一定要紧紧连在一起。嗯。哦，我觉得这种事情真的要跟朋友好好聊聊，而且我觉得要跟有这种经验的朋友聊聊，可能会是最好的。嗯、因为毕竟我们现在给的答案，可能都是我们心中最理
1: 想的结果啦
0: 。对，嗯、那总之，希望和何无论如何，你现在都过得还不错。那如果你有一些想要跟我们 update 的故事的话，也欢迎再次投稿给我们。然后，其实我也想要呼吁，你有一些好意见的朋友们，你们也可以到 Spotify 或是直接到 IG 私讯我们，我们也可以把这样的回复分享给有这样子同样困扰的大家。好，那接下来我要朗读第二封来信。那来信者叫做伊婷。他说：“你们好，我现在是一个大五医学生，我想要跟你们分享以前到现在的故事。以前有被半性侵的几次经验，去年底才第一次交男朋友。我们有亲密接触，但没有侵入性。但是这反而是一个打开我对性的契机，我才惊觉我对性有很大的偏见。平常只要异性一跟我有肢体接触，我就会下意识的躲开。但男朋友那时候很尊重我，每次要做任何接触都会询问我同意。”那时候我自己很惊讶，我对他的接触不反弹，但我们因为个性不合，不到一个月就分开了。想听听你们的想法。目前有在看医生跟智商，但反而我现在会一直在交友软体上寻求自我认同，但这完全不敢跟家人说，从小就是乖乖牌。好，这封信其实蛮短，但是讯息量非常的大。对，那我先从我自己比较可以共感的地方回复好了，因为毕竟其实很多来信，我们真的没有实体的经验可以回复，所以我自己在这边还是要打个保险，就是我们的意见可能参考性是零。不过既然大家想听的话，我还是打开我的心房跟大家分享。就是呢，我其实是一个不太喜欢跟人有肢体接触的人，就也不是说别人碰我,我会惊叫，但是我觉得举个例子好了，我绝对不会主动的去勾朋友的手，或是去牵别人，就是几乎是不可能，除非那个人是一个五岁的小朋友，就是我对于。于儿童是不太一样，就是我会，我会很喜欢，就是抱抱他们啊，捏捏他们。可是我觉得，对于我自己喜欢的成人的人类，我不太会有想要肢体接触的欲望。然后前阵子我才刚跟朋友讲到这件事情，就是跟那个爱的语言有点关系。就是我表达爱的方式比较不是透过肢体，所以我对一个人有没有异性的兴趣其实很明显。就是我不需要把手伸出去，只要我离他可能近于一公尺，然后如果我不把这个人当朋友的话，我就会立刻想要谈开。那如果他对我来说是一个好朋友的话，我可以靠近他，例如说五十公分跟他聊天，我都会觉得很开心。那如果我对他有异性的喜欢的话，我可能就会觉得，哎、欸，离他如果只有十公分，我会非常的开心，我不会觉得说我要逃走要转。地洞这样子，我
1: 怎么记得你以前是说，就算是喜欢的人，你也没办法太靠近啊
0: ？那个状况很复杂，是你太靠近他，你可能会很害羞嘛。可是同时之间，你知道你的那个害羞不是那种谁来杀了我的那种感觉，嗯、而是哦天啊，我觉得我的心脏要爆炸了。或者是说，如果今天是我的一个好朋友，我跟他的交情很好，我可以跟他靠非常的近，我也不会觉得。天呐、啊，他现在脸离我好近哦！但如果今天是一个我刚认识的人，然后他跟我勾肩搭背的话，我会很紧张，我会觉得说我现在全身很僵硬。所以我某种程度上可以理解，就是突然发现你对一个人的触碰不反感这件事情，你会觉得哦，那代表我对他一定感觉是不太一样的。虽然我觉得那个状况跟怡婷讲的不太一样，可是呃，我其实觉得下意识的躲开异性，其实不见得是我认为啦不正常的事情。因为有些人对于肢体的界限就是很严明，就是如果我今天对你没有任何一丁点的兴趣的话，我就是不想要你碰到我任何一分一毛这样子。那可是我有听过很多朋友讲说，他在怀疑自己这样子是不是很容易啊、呃、不被别人喜欢，或者是很容易让人家觉得说，哎、欸，你这个人怎么这样子啊？就是界限那么严明，谁要跟你当朋友？可是其实我认识越来越多朋友之后，我发现这样的人其实非常非常的多。嗯，然后我就会常常跟他们讲，然后也跟我自己说，这其实就只是一种你自己界限的设定，然后不代表说你今天不想。然后异性碰你就代表你是一个有问题的人，然后或者是说你今天不勾你朋友的手，就代表你不喜欢这个朋友。这只是每一个人的不一样，所以其实我觉得刚刚怡婷讲到的，也有可能在之上之后，你会越来越接受异性跟你友好的触碰，但有可能不会。但我觉得无论如何，这个其实都是可以去接受的。就至少我现在来说，我不会觉得我一定要呃很喜欢别人触碰我这样。今天如果有人碰到我，然后让我觉得不舒服的话，我觉得我是有资格觉得说，哎，那我就希望你离我远一点这样子。
1: 嗯，我自己会觉得，因为其实怡婷最后有说，在经过这样的事情，她开始自伤之后，她也会在交软体上去寻求自我认同这件事情。虽然我没有相关的经验，但是。我有听过一些身边人的故事，是他们在情感伤害上面比较大的情况下，很容易会去到软体上面寻求认同，因为他有接受过，就是在稳定情感当中会有一个稳定持续对你输出一个对于你的外在或者甚至是你个性的认同这件事情的感受之后，在分开了之后的那一段空窗期，其实你很难从你的朋友身上或者甚至是自己的身上去很快补足那个能量。嗯。我听的周边的一些经验，就是很多人都说那会是一个时期，那那个时期过后，他们再去回想那段时期，我蛮多朋友都称它为一个很混沌或混乱的时期，因为在那个时期之后，可能经过在上面认识的异性，给他了不同层面的自我认同，他发现最后。真正需要弥补的还还是内心里面的空缺跟那个空虚感，所以真正最后能够填补那个自我认同的人，还是只有你自
0: 己。我其实觉得你朋友刚刚讲到了一个重点，就是那个会是一个时期嘛，代表它必须要发生。嗯，就像是我们可能在某一个阶段都会突然觉得自己可能什么东西都在尝试，可是却找不到任何喜欢的东西，或是找人，我觉得也是一样的概念。就是也许你现在会觉得你想要往另外一个方向前进，就例如说，假如说我不太确定怡婷现在的想法是怎么样，但搞不好她在跟不同的人在交友软体上聊天的时候，她可能也同时渴望有一个很稳定的关系。但是我觉得，如果你在交友软体上面跟不同的男生聊天，可以得到快乐，然后这个快乐结束之后不会给你带来很。很大很大的空洞感的话，我并不觉得这样的行为需要立即停止，因为有时候立即停止，你可能也瞬间找不到一个人来填补，例如说你情感上的需要这样子。但是因为像我自己很少做这样的事情，是因为我个人对于不认识的人称赞我，我会我不能说不信任，但是我会觉得。你是不是随便讲讲的这样子？我比较喜欢听到很了解我的人，然后句细弥的告诉我他为什么喜欢我，或者他觉得我哪里好。所以反而我之前在教友软体上面有跟男生聊过天，然后我就聊两三下，我会觉得非常的空虚，而且对方可能跟我说的话是非常好听的，甚至他是讲说，哎、欸，我觉得你就是很漂亮，还是什么样什么样之类的，然后我就觉得。为什么我一点都开心不起来？那我觉得我反而是反向，就是因为得不到任何的成就感，所以我就觉得，哎，好像网络交友不太适合我这样子。那我觉得，如果依婷反过来说是我的反例，他可以得到一些快乐的话，那我觉得就做吧。然后做到有一天你觉得这件事情。无法带给你快乐的时候，那就代表你需要换一个方式，或者是可能真的找一个你喜欢的人。因为我觉得，像是你遇到上一个男朋友，虽然个性不合，可是至少我觉得在身体碰触上，他让你觉得是很安心的。那我觉得这个也是一个很棒的体验，就是因为。我觉得有些关系，它不一定是真的要走到哪里去，可他可以在某种程度上，可能疗愈到你，或者让你发现，哦，其实我跟之前不太一样了。那我觉得也是很好的。然后，而且搭配咨商或者是治疗，我觉得是很棒的一件事情，因为你可以有一个人比较中性的帮你去分析你所经历到的事情。那我觉得相对跟朋友聊天，我觉得它会是一个更能够帮助你去审视你自己内心现在是什么状态的一个外界帮助吧。嗯，而且虽然这封信非常非常的短，可是我真的觉得怡婷是一个很勇敢的
1: 人，因为她不仅就是分享了很多她过去的经验，在这么短的文字之内，她也在发现自己有一些需要别人帮忙的时候，然后就去看医生，去寻求谘商的协助。我觉得这些都是很需要勇气，然后也非常让我佩服的地方。所以也希望怡婷在2024年一样，也会一个非常好的一年然后希望你现在过的一切都顺顺利利的。没错。好，那下一篇的来信者是香香，香香要跟我们分享，我们是他最近一个人独处很常听的 podcast 频道。他的最近可能是有点久的最近，对，谢谢香香，对，希望你你最近真的是最近2024年一样，有还在收听我们的频道，那感觉很像老朋友一般的在聊天陪伴。最近觉得压力好大，可能是因为其中其中的关系，所以这是学生时代的烦恼，对。加上他的作品集遇到瓶颈，没有人诉说，所以他只能一个人面对这一切。那总觉得跨过了一道坎，又有更高的坎在等着我。每天陪伴我的就是笔电，想休息时状态不好，打开 IG 都会有点惧怕，害怕 IG 上面每个人多才多姿的线动和贴文，看了之后我的心情会受到影响。反观我自己，就是真的一个很容易受到别人影响的人，我也不喜欢这样的自己。别人一句话或是怎么了，都会很影响我。认真说，这根本其实是自信心不足吧。我理性上也知道，但我就是很难不去被人别人影响到。外加我有一个很好的高中朋友，他是我很常会聊天聊心事的对象。但是他最近交男朋友了，所以让我有了更多的失落感。最近我也不太会打扰他了，常常在想说会不会很像是自己热脸去贴冷屁股。我也不想要这样。外加上我其中也很忙，我根本没有时间去担心这些芝麻蒜皮的事情。但是我的大脑就是没有办法控制，还是会去想。只要头脑空下来了，就会开始想，觉得我朋友消失。了一整个晚上，是不是跟男友跑去约会了？我们聊天的时候，他也会无意间提到男朋友，我就会觉得高兴不起来。我知道他之前在情感上面有一些心理状况，也知道他过去的努力，但我没有办法发自内心的替他高兴。这样的我是不是很丑陋呢？他明明是我很好的朋友，不知不觉就会跟他比较，觉得他有男友，朋友又好多，生活多彩多姿，诸如此类的小事，觉得内心好不自由，好难真正的快乐。大家都说跟别人比永远比不完，最重要的还是跟自己比。道理这些我都懂，但我的思绪始终没有办法做到。我好希望自己有一天内心真的不再有涟漪，如果有，那也只是小波浪而已。人生中有更多更重要的事情要做，不应该一直打转的。但我就是非常容易钻牛角尖，往往常常想一想就没有尽头。可能隔了半年，我钻牛角尖又出现了，所以就想要来信询问一下两位的看法。好，首先我觉得看完这封信呢。我很想要推荐香香可以去听我们有一集专门在讲嫉妒这件事情，因为我觉得嫉妒真的是。女生可能比男生更容易在学生时期发生的一个情绪、嗯，因为我们有太多事情在社会上被做比较，在班级上被做比较，我们有成绩的面相会被比较，我们还有外表的面相会被比较，甚至是我们的个性都会被拿出来被人家一一比较，还有做排名。所以我觉得在成长的过程中，特别是学生时期，嫉妒心真的是一个很长伴随着日常生活中出现的情绪。那香香的状况，它又更复杂一点，是因为这个嫉妒心还伴随着他觉得。他朋友拥有了更多他没有的东西，嗯，而且我相信在香香心中，这个嫉妒心会产生，也是因为他觉得我应该也要可以有的，嗯，为什么我没有？然后我还过得这么忙碌，我还有这么多其他重要的事情需要我去好好的处理，可是我现在满脑子想的只有为什么他有我没有，嗯，那这样的我是不是很丑陋？但是我觉得这个完全不丑陋，因为这就是我们在学生时期一定会经历过的事情，而且也完全可以理解香香为什么会选择写信来跟我们说这样的故事，因为她身边应该没有一个很好的窗口能够让她很好的去抒发这样的感情
0: 。对，而且其实我虽然不太了解这整个故事的上下文，可是我猜测这个嫉妒心的缘起可能是在她的好朋友开始交男友之后。然后我之前就是常常每次听很多人在聊嫉妒心的时候，他们都会提到一个点，就是你会嫉妒的东西，通常都代表你某种程度上想要它，因为你不太会去嫉妒你完全不想要的东西。就例如说，我可能学生时期有一些朋友，可能啦，我大一大二的时候他们拥有跑车，虽然这件事情并没有发生，但就是假如说他们拥有跑车好了。其实我不会嫉妒，因为我不会开车，然后我对于车子没有执念。可是我可能会嫉妒什么呢？我可能会嫉妒没有什么念书，但是呢成绩就比我好的人，或者是他不需要很努力，可是每天就看着像女神一样的人。就是我会嫉妒的是这种东西。那我觉得这个代表我其实渴望，但是我可能内心没有发现说，哦，我其实好想要不努力。成绩就很好，或者我很想要不那么努力打扮，可是看起来就漂漂亮亮的这样子。就我觉得这个是在学生时代我就有意识到的事情，就是我不会去嫉妒特定同学拥有的所谓很好的东西。那这样子反过来说，你其实很清楚可以知道这些东西，也许你是现在可以开始追求的，也许你可能。不会，现在就突然蹦出一个男朋友。可是，如果真的你对于拥有很多朋友这件事情是真心渴望的话，老实说是可以做到的。再来就是，很多时候那种多彩多姿的生活，搞不好是我们以前的单集真的很常讲，就是 I G 塑造出来的。就像之前我有讲过说，说有些学生他会很希望说在。呃，生日的时候有像毛毛虫一样的现实动态可以转发，就是祝他生日快乐这样子。可是这些人，他是不是这个人的真正的挚友呢？我们也不太确定。他就可能只是一个网络上所制造出来的假象或是现象这样子。所以我觉得第一步就是，可能你看到的是 IG 呈现出来的东西。那假如说你愿意的话，你的 IG 也可以呈现成这样子。那你愿意去这样做吗？我觉得如果你愿意的话，那也不失为一个做法，可以安慰到自己说：哎，我透过努力，我是可以成为他的。所以这代表说努力一定会有一些长进这样子，但是如果是男朋友的部分，其实我之前好像有分享过说，说如果我发现我朋友现在一头热的投入在恋爱里面，我会给他空间，因为我觉得每个人都值得拥有自己的热恋期，然后热脸去贴冷屁股这个心情我也体验过，但是我会觉得这好像就是人生必经的一个阶段。
1: 我自己还有一个想 法， 是因为毕竟在现在这个年 纪， 身边真的非常多的朋友都开始交男朋友了。有了男朋友之 后， 我们在这个年纪也一定会给予他一定的空 间， 因为我觉得本来谈恋爱就是两个人的事情。对， 你干嘛一直去那边问 说， 哎， 那你们最近怎么样 啊？ 哎， 那你跟他进展怎么 样？ 就是他们也没有义务跟我们报 备， 他们又不是英国皇室。呃， 对， 就是他们也有很多自己的事情要处 理， 所以我觉得给空间给足是一件。对于朋友的爱情的一个尊重，然后其实也是对你自己的尊重啦，因为就代表说你也可以好好去审视说，哎，你的时间原来在对方交了朋友之后空了这么多，所以原来过去你花了这么多时间在跟这样的这个朋友去培养感情或者去做你们喜欢做的事情，那现在你既然多了这些时间，你好好的来想你要做什么，不管是你要多交新朋友，还是你要去干脆就是认识一个新的男生，或是开始发展感情或什么的，这都是一个很好的机会让。我们这些平常可能把太多时间花在朋友身上的人，去好好的认知到我现在到底想要什么，而且是你有时间跟机会可以去做这件事情
0: 。对，而且搞不好就是其实。呃，我现在越来越深有所感，是很多人他想要谈恋爱，可能真的是因为他很渴望被爱的感觉，或者是他很想要有一个家庭。但我觉得更多的是一种焦虑，是因为他喜欢的人、喜欢的朋友都在谈恋爱，所以他也想要跟朋友做一样的事情，这样就不会有被落下来的感觉。那我觉得我之前也有体验过这样子的心情，就是其实我眼下没有喜欢的人，然后我也没有真的有很强烈的冲动是，是我好像要谈恋爱这样子。可是看到身边的人都陷入热恋情，就会觉得。哎，我这样，我是不是会孤老终生？我就会成为一个就是没人爱的可怜女子这样子。可是这样的心情，其实你过一阵子，你会发现它是一个像是波浪一样的，就像是热恋期，它也会过。呃，朋友有可能会进入老夫老妻时期。那我就会在这个期间发现，也许在朋友热恋期的时间点，我可以去跟跟我有相同兴趣的另外一群朋友建立更强烈的情谊。可是同时，我跟我原本的朋友也没有断联。然后等到他们进入老夫老妻时期的时候，我们还是可以回到原本那么好的阶段。然后我觉得那个。个平衡慢慢抓之后，你就会发现，其实你没有失去任何东西，你只是在慢慢调整跟他们相处的频率。也许你会跟以前没有那么好的朋友们变得更好。然后，原本的挚友会变成新的形态相处，但是你们还是挚友，你们还是会彼此扶持，可能到八十八岁之类的。所以，我觉得不要把这个当作是一个关系的终结，因为其实我觉得从信里面看得出来，香香的那个好朋友有在努力。也许努力的方向不一定是你真的想要的，可是至少他有那个心。我觉得有那个心，对我来说是最关键的，因为这样子的话，代表我们都有意愿去磨合。那假如说你真的想要给他一点空间，我相信你的朋友也可以感觉得出来。你是在支持他的爱情发展了。那如果你们真的有一点点淡掉的话，那也没关系。反正我觉得时间久了，你自然会看出来谁是你真正的朋友。很多人不会因为你一段时间没有跟他密集的联系，就真的抛弃你，或是不把你当朋友。这样，我觉得这时候我就要使出历史带很爱讲的那句话 ：“Do it for the plot <笑>。”就是
1: 真的遇到这样的事情，你有这么多时间可以去。好好运用的话，就好好尝试事情，好好 do it for the p l o t 然后你的人生有一天，你会发现都会充满着你喜欢的事情。嗯，真的不适合你的事情，也渐渐的不会让你花那么多心思去在乎了，因为你的生活中已经有更多、更让你感到兴奋的事情可以去做，可以去体验。而且，就像书宇讲的，就是你现在可能会有一种觉得，哎，我以前觉得人生中很重要一部分被剥夺了。可是，在这样的情况下，你去尝试更多，你去接触更多。你得到的只会更多，嗯，所以不要把这件事情视为一个很难过的事情，而是它反而是一个契机，能够让你去看到外面更大、更多不一样的世界
0: 。对，而且我最后想要跟香香说的就是，呃，他的最后一段有提到说，大家都说不要跟别人比，可是就是没办法。其实这个心情我真的理解。那我自己的解方就是，你要创造更多真的别人拿没办法跟你比较的东西，就例如说，如果你今天要讲交男朋友好了，那就是有跟没有嘛，或者是正在跟某人暧昧中，就是只有这几种选项，所以你很容易就会觉得啊，他有我没有 ，OK？ 那这样子好像我有一点矮人一截，或者是我觉得我缺了点什么。但今天如果你有一些兴趣是你的其他朋友没有在接触的，那这个东西就比不起来嘛，就是你喜欢这个东西，或者是呃，香香可能有在做设计之类，因为我觉得从这个文章可以读得出来，它应该是有在读美术或者设计相关的科系这样子。那我就觉得说，如果你往你自己有兴趣的地方发展，或者甚至像我自己最肤浅的，就是我会去找我很喜欢的动漫，那就算我没有朋友在看也没有关系，反正我就是一头热的整个沉溺在里面。通常你在很热爱一个东西的时候，你会没有心思管任何东西，就像是热恋期的人常常会。就是什么都不管，那我觉得其实你就是找到一个东西去跟他谈恋爱，然后他不需要是一个人。如果你不想跟人谈恋爱的话，你跟偶像或是你跟虚拟二 D 人物谈恋爱都可以。我觉得这招听起来非常愚蠢，可是他真的非常有用。因为在我自己很想要跟别人比较的时候，通常都是我很关注别人在做些什么，然后我希望。我做的事情可以跟他们放在同一个平面上，可是你永远都会找到比你更好的人。今天你就算赢过了你现在的好朋友，也许你在大学或是你出社会认识的人，他有可能会比你更好。我觉得这件事情是绝对会一直不断发生的，所以我会推荐，就是社群上看到的东西，你可以拿来当做灵感，可是你可以去开创很多你在社群上没有看到的东西，因为你没有看到的那些东西，你可能就会发现哦，其实你跟你朋友没什么好比的。然后我觉得也有可能可以帮助你建立自信心。然后其实也可以参考我们上一篇的来信，就是可以考虑智商。因为我觉得有的时候是你没有把这些心情一直同整性的输出的时候，会在你的脑中一直酝酿酝酿酝酿,酿,酿,酿，然后最后它会变成一个很沉重的想法，然后变成像是钻牛角尖一样的压垮你。这件事情是非常有可能发生的，所以无论是真的去智商，或是写那个晨间书写，我觉得都非常非常的有用。那如果湘江想试试看的话。呃，你也可以先考虑，就是先每天早上花五分钟的时间，把你所有脑袋的东西全部，就像投稿给我们一样，全部写下来。你可以用打字的都可以，你就试一个礼拜，看看会不会有一些差别。这样，没错，我觉得塑造个人独特性也是一件很重要的事情。对，然后也可以去多听一些不一样的节目，或者是看一些影片，因为我真的很常就是听一些呃，可能 podcast， 然后听来信单元的人的烦恼，我就觉得说，哦，原来世界上有人在烦恼的事情。跟我差这么多，然后你就会突然觉得，那如果是这样子的话，也许我现在在嫉妒的人生，或是我现在在烦恼的那些小事情，总有一天它会变成。过眼云烟，这样我觉得透过了解不同人的人生，很容易放过自己。我觉得这对我来说蛮有帮助的，所以就希望香香，然后还有其他来信的朋友们都可以参考一下这样子
1: 。嗯，因为说真的，我觉得香香的状况是，他每天可能他还是有些空闲时间，希望可以放松，他还是想要看到别人的生活。那与其看到你朋友的生活，然后就想跟你的朋友做比较，真的还不如去看那些离你比较远的人，他们的生活是怎么样子的。也许有一天你会从别的。来信节目听到跟你有一样烦恼的人，但那时候的你发现说，哎，这也不是一个太大的烦恼了。其实当初我就是因为有有接触到更多事情，反而让我觉得其实我的烦恼也没有什么嘛。嗯
0: 嗯，对。而且你刚刚讲到一点，就是人很容易会去嫉妒离自己很近的人，嗯。然后甚至是很多人他不会去嫉妒大明星，可是他会去嫉妒可能粉丝有一两万的人，就是刚要红的小明星。对对对，然后。嗯很多人就会觉得这个思维是很有趣的嘛，因为好像以客观来说，那些大明星是最成功的人，那你怎么不会去嫉妒拥有最多东西的人呢？
1: 因为你会自知自己跟他的差距，嗯，就是对于离你生活越近的人，你越觉得自己有机会变成他。那一旦你有这个想法，就是你觉得是今天我只需要多跨两步，我就可以成为他，而不是我要像成为大明星一样，我可能要多跨三十步，才有办法。那你会因为那两步？然后你觉得你有做努力了，为什么你没有达到，而自己就是觉得很难过嘛？嗯、但也许人家也是多跨了三十步才走到那边
0: 。对、嗯，所以我觉得有一个很简单的做法，就是如果你发现爱 g 有太多人让你感受不良好的话，如果他们不是你真实生活中的朋友的话，我觉得你改去追踪那些会让你用正面的心情仰望的人，因为我发现我自己可能会。很容易从那种真的离我很远的人身上得到能量，就例如说我很喜欢的一些词曲创作人，哈，他们非常非常成功，然后我也一辈子不会想要成为他们，但是我又會觉得哇，他们真的是一个好成功的存在，我看着他们，我一点都不会感到嫉妒。可是今天如果我看到，好随便讲，如果我弟是一个词曲创作人，然后他非常非常成功，我很会觉得。啊，为什么同一个爸妈生出来的，可是脑袋差这么多？我可能就会嫉妒他。虽然他们的成就可能很类似，所以我觉得就是你去看那些离你很远，可是你想成为的人，可能会给你比较多生活上的动力，而不是去看离你太近的好朋友们。我觉得是以网络生活上来说，就是尽量的去关心能够带给你良好感受的东西。这样子、嗯，我觉得长久来说，也许你就可以在某一天发现，你可以真心的为你朋友应援了。那我觉得这就是一个最好的发展。嗯。所以今天这三篇投稿，就是前两篇是跟爱情或是感情比较相关，然后最后一篇是跟友谊相关。其实我觉得，我现在在读这些投稿的时候，我可以理解为什么当时我一直觉得时候还没到，时候还没到，因为我就一直觉得我要等到我更有智慧的时候再来回这些。哎、欸，你现在你这个时刻非常好，你今天说了很多很有智慧的话，啊、谢谢。真的，你今天完全你 carry 这一集。<笑>我希望大家听完之后，至少有点像是听朋友给一些建议的感觉啦。有时候不一定你是真的要参考，可是至少可以让你知道说，哦，世界上有一部分的人是这样想的。那我相信有这样烦恼的人一定非常的多，所以希望大家也不要太苛责自己，说为什么我会为了这件事情烦恼？因为我也是非常日常的会为了一些真的是无聊到我不敢跟别人说的事情，然后在那边就是捶心肝想说啊好气好气什么的。对，所以如果大家有类似的经历，都欢迎再跟我们分享。没错，那我们二零二四年的新希望就是希望我们可以不要再把
1: 投稿累积到年终才跟大家做一次性的回复
0: 。如果二零二四年大家要投稿的话，我在这边跟大家就是保证，我们一定会好好的，就是把信都回完，然后不要拖到二零二五年这样子。没错，<笑>很谢谢过去曾经透过来信的方式跟我们投稿的各位。对，那如果你也想要成为我们来信单元的一员的话，可以到我们的 I G 的 Bio 连接里面，就有一个来信表单，可以把你的故事打下来，那我们就会尽速的把我们的想法在节目上面分享给你们。那如果对于今天的来信内
1: 容有更多相似的生活经验可以跟我们分享的话，也都欢迎到 Spotify 下面我们会有一个留言区可以做留言，又或者是直接到我们的 I G 私讯我们，或者
0: 是发现实动态 tag 我们都可以。对，那如果喜欢这个节目的话呢，也欢迎大家到 Apple Podcast 帮我们留下五星评论。谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。散会